0: Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg trygghansa. Trygghet för livet. Här är en text från Kvartal. Open AIs vd talar med kluven tunga av Olle Hägström. Inläsare Staffan Dopping. Risknivån i Open AIs och deras konkurrenters agerande är oacceptabel, skriver AI-forskaren professor Olle Hägström. Politikerna bör agera. AI-utvecklingen har de senaste åren och ännu mer de senaste månaderna gått så rasande snabbt att allt fler yrvaket inser att tekniken kan komma att transformera samhället på ett genomgripande sätt. Riskerna är enorma. Uppvaknandet har nu även nått Washington, där senatsförhör hölls i förra veckan kring denna utveckling. Huvudperson i vittnesbåset var Samuel Altman- VD för det San Francisco baserade teknikföretaget OpenAI som i vintras tog världen med storm med chattbotten ChatGPT och som i nuläget leder den skenande AI-utvecklingen. Med inlevelse och allvar talade Altman om de radikala förändringar och stora risker vi har framför oss. –och om hur ansvarsfullt OpenAI agerar för att hantera dessa risker– –och samtidigt se till att den ofantliga potential som AI-tekniken har– –på bästa sätt kommer alla människor till godo. För den som följde förhören var det lätt att fängslas av hans underdog-utstrålning– –bland de mäktiga männen i Washington. Den var som hämtad ur en Hollywood-film– men intrycket av underdog är bedrägligt, för i kraft av sin position på OpenAI hör han till de personer som idag har allra störst makt över hela vår civilisations framtid. Altman hade uppenbarligen förberett sig minutiöst, men det kan vara värt att jämföra hans välavvägda ord i senaten med hur han uttryckt sig i mer avslappnade sammanhang. I en paneldiskussion 2015, kort före grundandet av OpenAI, undslapp han sig att AI troligast kommer att leda till världens undergång, men till dess kommer vi att se ett antal fantastiska företag. Här ansluter Altman till en tankegång som sedan dess blivit allt vanligare bland AI-forskare där man noterar att människans herravälde över vår planet hänger ihop med att vi är dess intelligentaste varelser och att den situationen förändras drastiskt och på ett eventuellt mycket farligt sätt den dag vi skapar maskiner vars allmän intelligens överträffar vår. Om vi inte då har lyckats se till att AI har mål och drivkrafter som prioriterar mänsklig välgång kan vi vara extremt illa ute. Med Open AIs release för ett par månader sedan av det nuvarande flaggskeppet bland deras produkter, den mycket kraftfulla Ain GPT-4, växer legitima frågeställningar kring huruvida det ödesmättade skiftet på intelligenstronen kanske bara ligger några få år bort. Dessvärre är Altmans cynism från 2015 en minst lika bra beskrivning av den verksamhet OpenAI idag driver, jämfört med hans mer slipande ord i kongressen i denna månad. De försöker tämja sina AI-modeller till att undvika exempel. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Gång på gång misslyckas de, men släpper ändå produkter som inte lever upp till denna standard. Som en drastisk illustration till den ansvarslöshet som OpenAI pressas till i kapplöpningen om marknadsdominans med Google och andra konkurrenter vill jag peka på en passage i den tekniska rapporteringen kring deras släpp av GPT-4. Den kan jämföras med en makaber incident från 1940-talets utveckling av atombomben, det så kallade Manhattan-projektet. Våren 1945, när man började närma sig att kunna genomföra den första provsprängningen av en atombomb, väcktes bland projektets fysiker frågan om huruvida en kärnvapendetonation skulle kunna starta en kedjereaktion som antänder atmosfären –och på så vis blir slutet för allt liv på jorden. Troligen inte, tänkte man. Men för säkerhets skull tillsattes ändå en kommitté bland fysikerna– –med uppdrag att undersöka saken närmare. Efter en tid levererade kommittén sin rapport med den väntade slutsatsen– –att den fruktade kedjereaktionen verkade osannolik– Dock med tillägget att frågan kräver mer forskning– för att ge ett bestämt svar. Trots denna kvarvarande osäkerhet genomförde man i New Mexicos öken den 16 juli 1945 den första kärnvapensprängningen. Atmosfären antändes inte, men man var alltså villig att ta risken. Detta slags chockerande risktagande- upprepades i mars i år vid OpenAIs release av GPT-4. Före releasen hade man testat AI:n för dess förmåga och benägenhet till manipulativa och andra farliga beteenden, inklusive det slags resursanskaffning för egen räkning som utgör nyckeln till ett totalt AI-övertagande. Slutsatsen i den tekniska dokumentationen blev att GPT-4 sannolikt inte har denna förmåga men, som ett eko från sommaren 1945, med tillägget att mer forskning behövs. Och precis som med kärnvapensprängningen i New Mexico 1945 valde man trots detta att sätta allas vår framtid på spel genom att släppa sin produkt. Den här gången verkar det ha gått bra, men vi kan inte ta för givet att vi har samma tur med GPT-5. Risknivån i OpenAI's och deras konkurrenters agerande är oacceptabel. Och det börjar bli bråttom att sätta press både på dessa företag och på politiska makthavare att styra upp utvecklingen mot ett lugnare tempo, så att det eftersatta säkerhetsarbetet får en chans att hinna i kapp. Faktum är att Samuel Altman själv i senatsförhören efterfrågade reglering av AI-utvecklingen. Och på denna punkt bör vi ta honom på orden. Det här var en artikel från Kvartal. Open AIs vd talar med kluven Tunga. Av Olle hägström som är AI-forskare och professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola. Inläsare Staffan Dopping. Hej, Synoptik här.